0: Lass uns reden. Unter dem Titel treffen wir uns heute zum zweiten Mal im Kreis von der Gäste, Ladina Heimgartner, vormalig stellvertretende Generaldirektorin SRG. Und heute hat Global Media Ringier AG, Michael Wanner, CEO von Watson, zusammen mit André Silberschmidt, Unternehmer, Nationalrat, Politiker und von meiner Seite Jobst Wagner, Unternehmer und Initiant Strategiedialog 21. Strategiedialog 21 ist auch der Ausgeber von dem Format Helvetia. Lass uns reden. Uns geht es darum, dass wir über einen Dialog, über einen Diskurs spannende Persönlichkeiten, heute eben Ladina Heimgartner und Michael Wanner, mit uns zusammen können zu einem Gespräch bitten, dass wir Perspektiven, alternative Lösungsansätze, aber auch persönliche Geschichten sehr auch authentisch und erlebbar und nahbar machen Ich werde nicht länger eine grosse Vorrede machen. Wir haben heute ein Thema, das sich um die Schweizer Medienlandschaft bewegt. Ihr beide seid Repräsentanten von den beiden genannten Medienhäusern, AZ-Media, CH-Media, wo Watson-Herausgeber ist und eben Ringe, bekannt die bekannte diverse Produkte dort im Medienmarkt seit vielen Jahrzehnten äh, herausgeben und auch eigentlich beiden Unternehmungen ist ein bisschen gemeinsam, dass es immer noch Familienunternehmungen sind. Ich glaube, das ist sehr wichtig, ich sage das auch, weil ich auch selber Familienunternehmungen leite und das macht es, glaube ich, auch spannend und in dem Sinn für uns besonders relevant. Ja, ich werde eigentlich schon gerade ein bisschen einsteigen in die Frage, die wir haben über die Medienlandschaft, die heute existiert und wird das Thema Corona nicht allzu lang strapazieren, aber doch als Einstieg glaube ich, ist es einfach uns allen immer noch extrem unter den Nägeln brennend. Es ist etwas, wo uns jeden Tag irgendwo irgendwie x-fach dort begegnen und auch bewegen. Und ich würde die Ladina, äh, gerade vorweg fragen. Ist mit Medien Corona ein Fluch oder ein Segen?
1: Also Corona ist ja grundsätzlich sicher kein Sagen oder Was da alles passiert ist in diesem Jahr, das, ist, das hat niemand und das hat sich niemand gewünscht. Für die Medien ist natürlich schon interessant, was passiert ist. Wir haben Zugriff zu allen, wie wir sie seit Jahren noch nicht mehr hatten, haben das Thema interessiert. Brennend in der ersten Phase. Jetzt langsam merkt man, es, es fadet langsam aus. Also, man hört immer wieder, wenn ich höre, so Top 10 themen lang, 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 praktisch nur Corona. Und dann plötzlich ist es so, ja, jetzt nur noch 7 von 10 Und jetzt sind wir irgendwie bei zwei, drei von zehn, sind noch Top-Themen pro Tag. Also, man merkt, es verliert sich langsam. Ähm, von dem her ist es schon jetzt so also ein wichtiges Signal auch und, und schön, glaube ich, für uns als Medien, Menschen und Medienherzen auch zu sehen, dass, dass die Leute die Medien nach wie vor sehr schätzen und brauchen und halt in einer Krise mehr denn je. Von dem her ja, wir sind extrem genutzt worden. Auf der anderen Seite haben wir halt auch gesehen, oder, die Erlöse sind und das zeigt das krasse Paradox, das jetzt wahrscheinlich nie so deutlich war wie im letzte letzten Jahr.
0: Genau. Michael, ähm, die Medien funktionieren ja heute vielfach nach Klicks. Du hast es online Portal-Wettbewerb äh, zu 20 Minuten mit Watson gestartet. Die sind jetzt sogar schon in der Gewinnzone. Gratulieren, das ist eine tolle Leistung. Hat da auch Corona-Beitrag äh, geleistet, dass man Klicks kann steigern und aus einem Fluch, sage ich jetzt mal, einen Geldreger machen
2: kann. Ähm, Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, äh, der kommerzielle Erfolg ist wirklich... Ähm äh, ja die Ernte von einer jahrelangen Strategie, wo man verfolgt haben bei Watson. Äh, mit einem klaren Redaktionskonzept und mit auch einer äh, klaren Vermarktungsstrategie, wo äh, eben auf dem, auf dem Redaktionskonzept aufbaut, wo stark auch konzeptionell trieben ist und ich glaube wir, wir erntet hier den Erfolg von ähm, ja, mehreren Jahren härter Arbeit, trotz Corona, nicht dank Corona. Ähm, was ich aber auch bestätigen kann, ist, dass äh, wir auf der Nutzerseite natürlich ein, ein deutlich gesteigertes äh, Informationsbedürfnis gesehen haben, wegen Corona. Und ich glaube, ähm, wenn vielleicht Fluch und Segen angesichts der monumentalen Krise wo ja viel Leid jetzt ausgelöst hat, vielleicht die falsche Kategorie ist, aber ich glaube, dass Corona gewissermaßen zu einer Renaissance geführt hat von qualitativ hochwertigem Journalismus und dass auch viele Teile der Bevölkerung das wieder schätzen gelernt haben, oder auch wenn man es vergleicht so was auf sozialen Medien abgeht, was da zum Teil einfach durch den Algorithmus für Verschwörungstheorien Theorien verbreitet werden äh, und, und Filterblasen entstehen. Ich glaube, da haben jetzt viele Leute glaube ich, auch realisiert, wie wichtig Qualitätsjournalismus ist.
3: Ich würde da ich darf, gerne kurz einhaken. Und zwar, das Businessmodell von jeder Branche verändert sich eigentlich durch Corona. Und das auch vom äh, Journalismus. Jetzt meine Frage ist, in Zukunft... Wir haben im Parlament die Mediengesetze revidiert, die Medienförderung beschlossen. Wenn man auf Australien schaut, die ganze Diskussion mit, ähm, mit Google, Facebook und so weiter, wo jetzt auch äh, irgendwo Europa kommt. Wie seht ihr das Businessmodell der Medien in Zukunft? Ist das sehr stark dann auch von der Politik abhängig, und von oder von der globalen Konzern? Oder könnt ihr aus, aus eigener Kraft auch möglichst unabhängig sein von diesen Entwicklungen?
1: Gut, das sind, jetzt, das sind jetzt zwei Themen. Über die könnte man je stundenlang reden. würde ich auch extrem gerne machen, aber die Zeit haben wir jetzt nicht. Ähm ich glaube, also das Businessmodell der Medien, also die Medien, die digitalisiert sind, Watson zum Beispiel, Blick.c hat zum Beispiel, wird jetzt in den nächsten, sagen wir mal kurz, mittelfristig sehr stark auf, auf, auf Online-Werbung basieren. Das, das zieht da, das zieht jedes Jahr mehr an. Da vor allem der Bereich Programmatik, da begegnen wir den Google schon beim, zum ersten Mal, spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle diesbezüglich. Auf der anderen Seite der ganze Bereich Native Advertising, also wirklich maßgeschneiderte Geschichten für, für Firmen, das wird wach. Auf der anderen Seite wird der Nutzer mehr, jetzt gerade im, im klassischen Printbereich noch mehr erodieren und auch der, der klassische Werbebereich im Print, also auf Papier, wird erodieren. Also so werden sich die Kräfte jetzt in den nächsten Jahren mal bewegen. Jetzt haben wir die, die großen Player, wo da mitspielen, Facebook und Google vor allem. Und wir haben es jetzt im Fall Australien gesehen, wo, wo der de, 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 also der die Politik und die Regierung sehr, sehr stark jetzt schon mal eingegriffen haben. hat so ein bisschen eine tektonische Bewegung ausgelöst, weltweit ausgelöst, also extrem interessant, was da passiert ist. Und da wird einem schon bewusst, oder da haben wir plötzlich eine Macht, die extrem mächtig geworden ist. Facebook auf der einen Seite, aber Google auch und Google noch, noch viel extremer, weil die dringend die alles. Oder? Die, sind, die sind in praktisch jedem Bereich, wo man als Medium tätig ist, eben in der Online-Werbung wahnsinnig stark, zum Teil fast monopolistisch unterwegs. Ähm, ob jetzt die Medien künftig unabhängig sein werden, hängt sehr stark von der, von der Verlag, von der Publisher selber ab. Oder wenn jetzt halt alle anfangen irgendwelche Deals zu machen für Geld, wo, wo, wo wahrscheinlich viel zu wenig ist, dann wird es extrem schwierig auf einem Niveau Europa oder auf einem Niveau schon nur Schweiz oder einem einzelnen Land da eine Gesetzgebung durchzubringen, wo verhebt. Und ich finde, es wäre wahnsinnig nötig, dass man wirklich das Thema jetzt einmal angeht. Auf einem Niveau Europa passiert das auch. Politisch gesehen finde ich es korrekt. Wir haben in der Schweiz erstens einen riesen Respekt gegenüber der, der publizistischen Autonomie. Und das spürt man von A bis Z, seitens Politik, seitens Bund, Regierung, überall. Und das, wir haben das gute Instrument der indirekten Förderung. Und dass man dort noch mehr nachhilft, das finde ich. Aber ich war 13 Jahre in der SRG, gewesen, da kehrt man sich nicht zu 180 Grad. Ich finde das legitim, wenn das wirklich in einem Rahmen ist, der gesund ist. Und der erachte ich im Moment als sehr gesund.
0: Was ist deine Meinung äh, zu dem neuen Mediengesetz, das jetzt äh, für die Förderung von Online-Medien das Bundesgesetz äh, in Diskussion ist?
1: Da, ich glaube, man könnte noch jahrelang streiten. Ist das jetzt gut? Ist das jetzt zu wenig? Ist, das jetzt, ist der Eingriff dort zu groß? Sollten sollte man das eben einem März überlassen? Ich finde, es ist jetzt wichtig, dass das Gesetz in dem Paket, wie wir es haben, durchgebracht wird. Weil jetzt gerade das Corona-Jahr hat sehr viel. Ähm, vor allem die kleineren sehr, sehr, sehr nachhaltig auch geschädigt und dass man da jetzt das schrittweise halt das bisschen sagen wir schon nur an die gegenwart annähert die ja. mediengesetzgebung das immer weiter davon entfernt das ist nicht perfekt aber es ist gut, was wir jetzt haben und jetzt muss das, finde ich, das Paket muss jetzt durch.
0: Ich sage dort einfach als, als Unternehmer, ähm, ich wünsche dir mir für den Industriebereich auch so etwas, oder? da wird jetzt äh, hier Geld, dass der Staat äh, schüttet das Füllhorn aus. Andri, als liberaler Nationalrat, FDP, wie beurteilst du das Gesetz? Äh, Ladina sagt, es ist ein, ein Anfang, also ich kann mit dem sympathisieren, ich sage jetzt mal, das ist für mich mehr im Sinne eines liberalen Verständnisses ein bisschen problematisch. Aber man muss etwas machen und vielleicht ist es besser, man macht das als, als wieder nichts oder spricht nur darüber. Was ist deine Meinung?
3: Ich glaube auch, dass die indirekte Presseförderung sich sehr bewertet hat in der Vergangenheit. Und dass es das durchaus etwas ist, wo, wo, wo man jetzt beschlossen hat, wo was in diesem Kontext Sinn ich frage mich, ein bisschen, jetzt langfristig Jetzt haben wir die Online-Förderung noch reingenommen, da vielleicht dann auch fragen mich, weil ich, ich selber habe jetzt das Gefühl, im Online-Bereich ja schon, ist eigentlich die Schwelle, um etwas zu produzieren, ist viel tiefer. Oder? Also, also die Einstiegskosten auch als Verlag. Ähm, man hat eher eine Newsflut und nicht, nicht zu wenig News. Und da habe ich mich gefragt, da haben wir jetzt eine beschränkte Förderung beschlossen. Oder? Wir haben nicht zu fest ins Detail gehen, also auf Jahre beschränkt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dann wieder verlängert wird. Das ist am meisten so in der Politik. Und man hat ja dann gesehen, dass Watson angefangen hat, auch quasi sich dann über Spenden zum Teil finanzieren, weil ja das auch entsprechende Anspruchsberechtigung schafft. Und da frage ich mich, setzen mir jetzt das Gesetzgeber nicht falsche Anreize oder braucht es wirklich, dass wir jetzt im Online-Bereich auch entsprechende Förderungen beschliessen? <lacht>
2: Ähm, ja, also die, der freiwillige Nutzerbeitrag bei Watson hat keinen Zusammenhang mit, äh, mit der Gesetzgebung. Das haben wir schon vorher geplant äh, und ist mehr eine zeitliche Koinzidenz. Ähm, vielleicht grundsätzlich, ich bin auch ein grosser Befürworter von der indirekten Presseförderung wirklich als bewährtes, äh, indirekt diskriminierungsfreies Instrument. gesehen, aber die Online-Förderung sehr kritisch, weil sie diskriminiert eigentlich nach Geschäftsmodell äh, und will nur Medien fördern, die eine Paywall haben und mehr bei Watson sind jetzt äh, im Wesentlichen werbefinanziert und äh, würden dann leer ausgehen. Ähm, also ich finde, we wenn man Online-Medien äh, will fördern und man kann das debattieren. Du hast es richtig gesagt, es gibt äh, schon ein relativ großes Angebot, aber ich finde, wie wenn man es macht, sollte man es diskriminierungsfrei machen und nicht nach Geschäftsmodell unterscheiden? Gut, ich glaube, wir lassen das mal so stehen Es gibt einen
0: Konsens, dass man da gewisse Presseförderung indirekt, dass das gut ist. Die Frage ist von der Ausgestaltung. Etwas muss passieren. Wir haben die Kraken von Google, wir haben Facebook, wir haben überhaupt die Tech-Konzerne, die uns wie ein Coronavirus dringen in allen Lebenslagen und dass hier jetzt im Moment ist gekommen, dass das auch eine staatliche Regulierung, wenn man sonst sieht, was sonst alles reguliert wird, vom Straßenverkehr bis weiß nicht was und da hier söttigi Beeinflussung, direkt und indirekt zum Teil kaum merkbar über die Tech-Konzerne machbar ist monopolistisch muss man sagen, der dünkt mir ist da jetzt eine Zeitenwende angesehen. Ich, ich sehe das auch als freiheitlich denkender Mensch, weil ich fühle mich da irgendwie am Ende auch in der Freiheit eingeschränkt. Ich will ein bisschen jetzt äh, weg von dem Corona und normal über die Qualität, über den Journalismus als solche reden, Wird aber noch eine Frage mehr zur Auflockerung stellen, wo willst du gerne herreisen, wenn es wieder eine bisschen Öffnung gibt, Ladina? <lacht>
1: Bin jetzt wahnsinnig viel in den Bergen gewesen, weil Ich komme aus dem Engadin. Bin ja halt, äh, gab mir tief, fast jedes Wochenende und so. Also äh, aufs Meer freue ich mich extrem. Ähm, aber eigentlich das Reisen ist jetzt mal mehr da, so, wo, wo mich so, so, wo ich so vermisse, Weil ich muss ehrlich sagen, so, ich weiß nicht, wenn ich wieder mal Lust habe, in ins in Flugzeug zu steigen und zwölf Stunden lang zu fliegen. Oder, auch, auch wenn Corona am Abklingen ist, ich glaube, das dauert noch ein Momentchen. Aber einfach auf Italien. Als mehrmals als mehr, so also Vita. Ja, ja. In einer mhm. Bar hocken und, mhm. und nicht, oh, muss man da Masken, muss man nicht. Das, das ist dann schon so die Lichtigkeit, auf die freue ich mich. In
0: Spanien ist jetzt die Quarantänepflicht aufgehoben. Vielleicht lieber nach Spanien. Was, ja. was willst du gerne machen, Michael? Ähm,
2: also, ich verspüre ein deutliches Fernweh <lacht> seit, seit diesen diversen Lockdowns. Und ähm, bin auch oft in den Bergen gsi und darum zieht es mich ans Meer. Ähm, ich hätte eigentlich jetzt im Mai einen Freund in Sao Paulo besucht. Klappt leider nicht. Ähm, das wäre wahrscheinlich das Erste, wenn ich nachholen Gut, also,
0: ich ziehe jetzt glaub, alle irgendwo hin und wo, äh, im Detail, das äh, können wir uns ein bisschen der Fantasie überlassen. Ähm, der Andere hat eigentlich schon äh, das ein bisschen angesprochen. Es ist so eine Vielfalt für einen Konsument oder und wie können wir können mir sicherstellen oder was ist euer Beitrag? Wie seht ihr das, dass das wirklich die Qualität und was heißt eigentlich Qualität im, im Journalismus, dass man in die Richtung das kann weiterentwickeln. Der hat vorhin fast ein eine heile Welt zeichnet, Latina, durch hat gesagt, ja in der Schweiz ist alles noch relativ gut und besser. Wenn man es mit dem Ausland vergleicht, vielleicht, wenn man sieht, wie Boulevard-Medien in, in, England funktionieren. Aber auch hier ist eine Erosion feststellen. Es werden Redaktionen austönt Es wird nach Klicks, äh, geschaffen. Man hyped gewisse Sachen auf. Der Donald Trump, äh, habe ich mir, äh, von vom, ähm, Kollegen von euch, nennen, jetzt den Namen nicht, sagen, wird, ist äh, jetzt sehr lange in den letzten Monaten bis zu der Wahl immer sehr stark nach Klicks auch verfolgt worden weil man weiß das zieht das Thema wie wie beurteilst du das was ist der beitrag von der blick vom blick von der ringe gruppe an sich zur qualität heute?
1: Ich glaube, man würde tun oder viele Leute würden staunen, wenn sie einmal einen Tag oder ein paar Tage in der Blickredaktion mitlaufen würden und mitlose würden, wie intensiv über Qualität diskutiert wird, wie intensiv diskutiert wird, ja, bringen wir jetzt den Trump wieder. Jetzt gab es gab wieder Trump bei der beiden wahl oder? Wir müssen entscheiden, wir wissen genau, und das ist kein Geheimnis, der Trump hat brutal klickt, oder? Bringt Trump, das, das explodiert, beiden weniger aber jetzt ist der neu gewählte Präsident und wir bringen jetzt gleich den Trump und so Sachen. oder? Das ist, das ist ganz eine ganz intensive Diskussion und eine, die wahnsinnig publizistisch geführt wird. Ich meine, auch das wissen wir, Sex and Crime, das verkauft sich wunderbar, das klickt wie blöd, aber der Blick macht immer weniger von dem und, und verzichtet du das auch ganz bewusst auf Geld, weil man einfach der Ansicht sind, das ist sicher keine nachhaltige Strategie. Im Gegenteil, Jan, ich bin der Meinung, ich sage das auch allen, es sind wie 5R, die 5R auf Englisch, jetzt Reach, also Reichweite, Relevanz, Reputation. Resilienz und Revenue also Erlös. Und, und diese fünf R muss man abwägen, die muss man irgendwo in die Balance bringen und dann glaube ich, kann man ein gutes, äh, gutes Medienprodukt anbieten. Wenn man jetzt einfach auf Klick will, das kippt, das hat keine Nachhaltigkeit. Und wenn man einfach nur will, Profit maximieren auch das, die Leute sind nicht blöd. Oder man will, irgendwo, will man dann etwas mit Substanz. Aber wenn man einfach nur voll auf Relevanz macht und das andere vernachlässigt, kann man es heutzutage halt auch abschminken. Drum es braucht eine Ausgewogenheit, es muss, es, es muss wirklich es publizistisch, ein, ein Willen, eine Haltung da sein und auf der anderen Seite aber klar, mein Klick ist nicht anders, wie das interessiert hm. die Leute und ja. das muss uns interessieren, aber man muss es abwägen.
0: Okay, Stichwort Haltung, du bist ja mit dem Slogan mit Watson unterwegs, Haltung waren, wie ist das zu verstehen und nachher komme ich zum anderen, weil du das aus der Politik nachher bitte beurteilst, was heißt Haltung waren, was ist ja Haltung?
2: Also, der Slogan lautet, «Haltung zeigen, Watson lesen» ist letztlich ein Ausdruck von unserer redaktionellen Markenführung, dass wir eben auch Marketing, kommunikation auf dem Journalismus aufbauen wollen. Und verkürzt meint es, es, ist wichtig, eine Haltung zu haben. Aber wenn man eine Haltung haben will, muss man sich zuerst informieren. Und das kann man bei Watson sehr gut. So, ähm es sind zwei Fragen gestellt. Die, die zweite ist, wie, wie kommt man ähm, als, als Medium zu einer Haltung? Und ich glaube tatsächlich, äh, zu, zu den grossen Themen und Fragen münd Medien für sich eine Haltung entwickeln. Ähm, das entsteht äh, natürlich durch Diskussion und äh, unter Einbezug von allen Erkenntnis und Meinungen. Ich glaube am Schluss, was wichtig ist, ähm, dass man Berichterstattung und Kommentar trainiert und das auch klar deklariert.
0: Letzte Frage noch an dich, bevor, bevor ich äh, der andere äh, gerne höre. Ähm, man wirklich viel vom Mainstream. Wenn ich Watson anschaue, heute oder gestern oder vor zwei Wochen und 20 Minuten vergleiche, es ist sehr schwierig, noch Unterschiede zu finden. Und das ist eigentlich etwas, wo in vielen Kreisen dazu geführt hat. Ich muss sagen, ich habe mit dem, habe mit dem Sympathie, dass man, man fast nichts hören kann und lesen kann sondern man sucht nachher wirklich, vielleicht ist das ein, ein elitärs, elitären Ansatz, aber man sucht nachher nach Alternativen und die sind natürlich relativ dünn gesagt. Es gibt eine neue zurich es gibt Republik, es gibt jetzt neuerdings den Nebelspalter, das, das ist mehr die, die konservative Seite, aber wirkliche Alternativen, die, die sind sehr rar. Und Haltung zeigen, aber die sind gleich Mainstream und ist das einfach eine gute Werbekampagne jetzt.
2: Gut, jetzt sind verschiedene Fragen, aber ich würde zuerst mal widersprechen, dass wir irgendwie äh, das Gleiche machen wie 20 Minuten. Also es fällt damit an, dass ja 20 Minuten gar keinen Kommentar äh, aus der Redaktion zulassen. Die, die machen nur reine Berichte und es geht weiter über's, über Storytelling, wo wir, glaube ich, bei Watson... Ähm, es schafft äh, wie die Golds und Storytelling-Format aus den sozialen Medien auf Journalismus anzuwenden und da komme ich vielleicht zurück auch auf, auf die Qualitätsdiskussion. Ich glaube der Beitrag von Watson ist, dass man Leute mit Journalismus erreichen, wo äh, von der Medienforschung glaube ich gemeinhin schon teilweise als news depriviert abgeschrieben sind und dass wir durch unsere Storytelling-Formen und durch das Know-how über das Digitalen und über Kanal und das Nutzungsverhalten eben auch speziell junge Zielgruppen an Journalismus anführen, Und ich glaube, das hat auch eine Qualität. Ähm, das mal als erstes so, zu der Mainstream-Frage. Ich sehe das nicht so. Ähm, es hat zwar in der Schweiz eine Konsolidierung gegeben in der Medienbranche, vor allem durch den Druck auf Print. Dort ist eigentlich immer aus meiner Sicht war das Ziel, war, dass man die regionalen Redaktionen kann, kann aufrechterhalten kann. Es hat gewisse Zusammenschlüsse gegeben auf Stufen Stufe Mantel. Aber es gibt also in der Schweiz immer noch äh, mehrere relevante, grosse äh, Mantelredaktionen. Die NZZ, äh, dann die von CH-Media, die von Tamedia, der Blick, äh, Watson, 20 Minuten und, und das SRF. Also ich komme jetzt äh, allein auf sieben und ich finde, das ist immer noch äh, ja, ansehbar. Viel und ich glaube, wir haben eine gute Meinungsvielfalt immer noch in diesem Land. Ähm, ich ich, ich sehe da nicht so ein Eintönigkeits- oder Mainstream-Thema, wo du das skizzierst.
0: André, jetzt tönt äh, das alles so ein bisschen nach heiler Welt, oder? Es ist alles bestens. Jetzt hätte man heute können lesen können, es gibt eine Allianz, wo die Logins sich vereinbart. Alle haben sich jetzt vereinbart, die wesentlichen players ist das nicht äh, aus deiner Sicht das Monopol? weil werden hier etwas drängt als Medienkonsument oder als Kunde? Wie siehst du das? Ja, ich glaube, es gibt durchaus die Tendenz,
3: dass die Grösse halt auch dann mehr Relevanz gibt, wenn es um Werbeinnahmen geht. Oder? Und wenn natürlich die Medien konkurrenzieren mit, mit Google und Facebook, ist es wahrscheinlich allein äh, schwieriger, als wenn man es zusammen macht. Darum finde ich es eigentlich nicht schlecht, dass man da auch nach links und rechts schaut. Aber das sage ich jetzt auch nur, dass als Staatsbürger politisch finde muss ich das nicht äh, gut oder schlecht finden, weil das ist, ist die Wirtschaft, die das macht. Also in dem Sinn glaube ich, wenn wir, wenn wir wollen, dass wir in der Schweiz irgendwo durch eine können, können generieren können für, für unsere Verlage, dann ist das wahrscheinlich äh, eine gute Sache. Ich finde auch, dass die Qualität in der Schweizer Presse hoch ist. Also ich Jetzt, äh, ich weiß der Blick hat immer den so Ruf. Ich wollte jetzt einen Bauch pinseln, aber ich muss sagen, durch, wenn ich im Nationalratssaal schaue, äh, was auf diesen Laptops ist, dann ist es schon auf dem Blick. Aber, aber auch Watson nicht 20 Minuten vielleicht ein bisschen weniger. Aber das zeigt auch mir, Politiker ähm, wollen halt auch nicht nur dann den ganzen Tag irgendwie die Economist oder die NZZ lesen. Also ich glaube, Qualität, da kann man sich nicht darüber beklagen. Ich als Freisinnige das sage jetzt vielleicht etwas, was ich eher für mich denke. Ich habe das Gefühl, wir haben, oder früher haben wir noch so ein Sprachrohr gehabt mit der NZZ. Da habe ich das Gefühl, das ist jetzt nicht mehr ein freisinniges Sprachrohr. Und habe dann aber schon das Gefühl, dass es sehr viele andere Verlage gibt, die dann eben in den Tendenzen schon auch eine gewisse Haltung dann haben, die jetzt vielleicht nicht der nicht, nicht FDP entspricht. Und hatten da ab und zu ein bisschen meine Mühe, oder? Wenn ich das Gefühl habe, dass gewisse Redaktionen halt regelmässig dann nur schlecht berichtet <lacht> über die Partei. Und, und, aber natürlich, das ist die journalistische Freiheit und Vielfalt. Und da würde ich jetzt auch nie, nie irgendwie durch eine Einschränkung fordern Aber das ist so etwas, wo ich das Gefühl habe, durch, es gibt natürlich dann schon auch Verlag, wo die gewisse Tendenzen haben. Aber das ist der ihre Freiheit und das würde ich nie wollen, durch eine Nahtaste. Vielleicht zum Thema... Also eins, jetzt nimmt mich deine Einschätzung auch noch wunder, äh, in Obst zu dem Thema. Und, und dann aber noch eine Anschlussfrage, bei äh, an beiden Gästen. Und zwar, die Qualität hat ja viel auch mit, mit Ausbildung und mit Nachwuchs zu tun. Und äh, es hat jetzt ja einen Aufruf gegeben, da, bei, bei der Media, bezüglich Sexismus. Den müssen wir jetzt heute im Detail thematisieren, weil die Betroffenen oder die, Anklagte hocken nicht am Tisch. Aber mich haben generell Wunder, wie, wie sehen ihr das, die Qualität auch bei den Jungen? Weil die Jungen sind ja eher auf TikTok und Instagram und haben vielleicht viel mehr den Approach, wir müssen etwas machen, was Klicks gibt, was lustig ist und weniger, ähm, einen seitenlangen Bericht über irgendwie, weiß auch nicht, Regionalpolitik. Haben ihr da genug Nachwuchs, wo wo, wo sich entsprechend auch ausbilden wird interessiert auch für die langen Themen für die Recherchen für die eher langwierigen Sachen oder ähm, sind die jungen vor allem ähm, Videojournalisten? und 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 wenn für Klicks machen aber ich gebe
0: gerne nur, du, die nur kurz eine kurze Antwort geben auf die Punkt und und dann wird ist das sehr wundern auch noch das Stichwort Solution-Based Journalism äh, interessiert in diesem Zusammenhang. Ähm, ich werde das einfach an einer Erfahrung von mir, was Qualität und auch Einschätzung von mir als Unternehmer von der Medienlandschaft aktuell anbelangt, am Beispiel vom Schweizer Monat. Schweizer Monat ist jetzt das Jahr 100-jährig. Er hat von eine Auflage von etwa 3'000 4'000 äh, Stück. Es ist wirklich ein Nischenprodukt, das ist mir völlig bewusst. Wir haben aber immer wieder äh, geschaut, nach dem Relaunch, wie äh, die Leute zufrieden sind, unsere Leser, die Abonnenten mit, mit dem Inhalt. Und da muss ich ganz äh, selbstkritisch oder auch ehrlicherweise sagen, die Rückläufe waren super, was die machen. Aber es ist viel zu viel. Ich habe das nie lesen. Und ja, ich habe es dann auf den Biege für am Sonntag, oder? Oder äh, einmal, wenn ich da alles durchschaffe, was dann auch wieder nicht passiert. Und da muss ich auch sagen, also die Frage ist mit Qualität und, und mit dem Angebot, wo wir haben. Ich glaube, es ist nicht unbedingt das Problem vom Angebot. Es ist die Frage, was am Ende der Konsument auch wirklich vertrauen kann verdauen und was er bereit ist, an Zeit zu investieren. Und wir haben zum Teil auch Abstellungen, auch von älteren Leuten wo eigentlich Zeit hätte, aber sagen kann, ich rede jetzt immer noch vom Schweizer Monat, das, das ist uns zu viel und äh, too much und, und sehr spannend alles, aber wir können das nicht lesen. Und dort ist, ist wahrscheinlich schon auch nochmal eine Chance vielleicht auch drinnen zu sehen, dass man dass ein bisschen die einzelnen Gruppen, und da komme jetzt, wo äh, die nicht länger reden, sich nochmal konzentriert, was die Konsumenten gerne hätten und was der Kunde eigentlich will. Aber nur Qualität allein zieht eben auch nicht. Das muss ich aus dieser Erfahrung noch, noch sagen. Aber jetzt wird die Frage aber wegen der Ausbildung und wegen dem Journalismus auch. Also vom Nachwuchs, An genau. Nachwuchs, ja.
1: Darf ich gleich noch etwas zur Qualität sagen? Weil es hat mit dem zu tun, ich probiere Brück zu schlagen. Oder es ist nicht so, dass, wenn ein Text auf 17 Seiten, dass er dann automatisch besser ist. Oder für mich hat die Qualität jetzt gerade in den letzten Jahren ganz einen anderen, äh, Spin auch gekriegt. von mir aus kann ein, ein, ein Instagram-Story hochqualitativ sein. Wenn man es nämlich schafft, einen komplexen Inhalt, irgendeine Vorlage, die zur Abstimmung kommt, so abzubrechen, dass, dass es alle verstehen, in der kurzen Zeit, wo man dem die Aufmerksamkeit gibt aber es ist immer noch richtig und es ist vollständig, oder? Und das ist für mich Qualität, die zu beherrschen. Das ist eine Königsdisziplin vom Journalismus heutzutage. Und, und genau da haben wir die Jungen, ja, die gehen vielleicht nicht mehr Publizistik studieren, wie es jetzt noch meine Generation war. Ähm, aber ja, man geht dann vielleicht als Matz oder man macht CAS da und dort. Das ist auch viel agiler geworden heutzutage. Man lernt auch wahnsinnig viel On the job. Und das, das hat halt auch jetzt mit dem zu tun, oder? Instagram, TikTok, da ändert dann relativ viel auch. Und dass man halt die hat die, die Jungen, die da Lust haben, sich auf das einzulassen. Und wenn man dann aber einen guten Mix hat, jetzt gerade bei uns mit einem Christian Dorer, Chefredakter, oder wo immer wieder, oder auch ein, ein Andu Chefredaktor vom Blick, wo, wir haben jede Woche eine Blattkritik. Und das sind hochspannende Lektüre, die da kommen. Das, das ist äh, pur, lernt man nur. Oder? Und wenn man das mischt, also die Erfahrung plus eben das, das sehr verspielte, sehr offene Experimentelle von der jüngeren Generationen, glaube ich, dann hat man ganz eine ganz tolle Mischung. Und ich glaube, das ist bei Watson sehr ähnlich. Also so empfinde ich es zumindest. so also
2: ein Nachwuchsproblem hätte er nicht.
1: Wir haben kein Nachwuchsproblem, nein. nein.
2: Ähm, ja, ich kann dem zustimmen. Ich glaube, der Mix macht aus. Und ähm, es wäre definitiv ein Fehler, äh, wenn man irgendwie auf die Länge ähm, von einem Artikel, das irgendwie an einer Qualität will, festmachen Im Gegenteil, ich glaube auch, Kunst ist auch in einem Video oder vielleicht in einem Quiz oder in einem Listicle äh, ein relevanter Inhalt äh, darstellen und dann vielleicht eben auch Leute zu erreichen, die den lange Text nicht gelesen hätten. Ähm, in Bezug auf Nachwuchs ähm, sehe ich auch kein Problem. Ich glaube, was mir bei Watson speziell können anbieten können, ist, dass die Talente auch wirklich können publizieren können. Eine Zeitung früher hat immer beschränkter Platz, gehabt, bis irgendwie ein junges Talent, dann mal eine Frontgeschichte hatte, <lacht> hat es Zeit gebraucht. Oder? Und das können wir bieten. Und, und äh, ja, ich sehe nicht ein Nachwuchsproblem. Wir haben da gute Bewerbungen und gute Leute und auch eine junge Truppe, die Gas gibt. Spannend. Ähm ich hätte gerade noch anschließen
0: jetzt ähm, langsam müssen wir ein bisschen Schlussgerade einbiegen und äh, mache auch noch ein kurzes Wrap-up am Ende. Ich werde dich als äh, Familienunternehmer ansprechen Michael und ich kenne auch die Vater und jetzt ist auch die Bruder und die Schwester. Sie sind alle aktiv. finde das sehr sehr schön und und äh, auch, ja, fast einzigartig, dass so viel Family Members jetzt in der Medienlandschaft, das gibt's, glaube ich, nicht. Also, bei TA ist der Pietro, äh, bei euch ist eigentlich der Mark Walter, der ja Anteilseigner ist, aber die Familie Ringe hat sich ja da der ein bisschen zurückgezogen, so wie ich das verstehe. Und die sind jetzt wirklich so voll im Saft und Next Gen. Ähm, was ist so deine Vision für die nächsten Jahre? Was, was willst du gerne bewegen als, auch als Familienunternehmer in diesem Land? Die liegt ja in der Schweiz, glaube ich, auch am Herzen, wie uns allen und auch im Strategiedialog. Das ist ja Teil von unserer Raison d'être auch für die Zukunft. Was ist deine Vision? Was ist deine Pioniertat, Michael, für die Schweiz als
2: Medienunternehmer? Das ist natürlich eine grosse Frage. <lacht> ähm, also grundsätzlich ist es uns jetzt gelungen, als Familienunternehmen äh, Watson kommerziell zum Erfolg zu führen. Das haben die wenigsten beim Start daran glaubt und ich glaube, es ist kein Zufall, dass das in einem Familienunternehmen gelungen ist, wo man eben auch wirklich die lange Sicht hat und gewisse und, äh, gewisse Durchhalten will. Ähm, jetzt unmittelbar als, als nächstes steht die Expansion in die Romandia, da sind wir super gestartet mit Watson.ca.fr oder Watson Actu in der App. Ähm, und das Ziel ist jetzt, dass wir das auch in der Westschweiz etablieren äh, können etablieren und Watson insgesamt auf ein äh, größeres, breiteres Fundament können stellen durch das. Ich glaube auf lange Sicht ist es unser Anspruch, dass wir ähm, äh, in der Schweizer Medienlandschaft äh, tätig bleiben und und mithelfen äh, Modell zu finden, wo Journalismus äh, refinanzierbar äh, machen, auch in der digitalen Welt. Also wir sind nicht einfach nur äh, äh, Unternehmerfamilie, sondern wir sind eben verlegerfamilie Und äh, der Journalismus ist uns sehr wichtig. Ähm, und darum, ja, ich, ich und auch meine Geschwister, da mitwirken, aktiv bleiben und das Unternehmen äh, erfolgreich in Zukunft führen.
0: Ladina, du bist ja ähm, vom Staatssender in die Privatwirtschaft gewechselt. Das ist natürlich ein bisschen pointiert. Was wirdst du gern bewegen jetzt äh, in deiner neuen Rolle?
1: Also der öffentlich Sender, da du musst immer noch korrigieren. Die haben mich immer grauenhaft aufgeregt, wenn wir, wenn wir, vom Staatssender reden. öffentlich Sender. Ja, hat ähm, viel Zusammenhang auch. Also, dort ist mir, also mir ist es mir immer darum gegangen, dass wir dass man hier, da, wie jetzt auch bei, bei Blick und auch Global Media, wo jetzt jetzt 19 Länder, wo man Titel haben, ähm, halt Journalismus im, im Kern. Oder? Es geht darum, dass man den, den Leuten ein Thema erklärt, dass man beide Seiten zeigt, dass sich die Leute ihre eigene Meinung machen können und, und so mitgestalten können, dass das so Demokratie wachsen könnt, dass so ähm, ja, eine Art eine, eine, Orientierung bieten können, also eigentlich die, die, die absolut altmodischsten und, und klassischsten Funktionen, die der Journalismus hat, aber ich habe mich dem vor 20 Jahren verschrieben und die, die Leidenschaft ist immer noch gleich gross. Ich habe es in der SRG gemacht, ich habe es in der Romanischen Schweiz gemacht, jetzt mache ich es mit Blick und mit, mit anderen Titeln. Und, und das Ziel ist immer genau das Gleiche, weil ich glaube, die Aufgabe, und das haben wir jetzt zum, zum vielleicht auch ein bisschen bei Corona gesehen, wie wichtig das ist und welche Verantwortung das Medien haben. Völlig egal, ob das jetzt Öffentliche sind oder ob das Private sind. In dem Moment, wo man viele Leute erreicht, hat man eine Verantwortung und man kann etwas bewegen und das soll etwas sein, das der Gesellschaft dient.
0: Ja. Ja. Ich will das gerne so lassen, ich will die Überleitung zum anderen machen, aber einfach gleich festhalten, was mir noch ein bisschen fehlt, ist, ich sage jetzt mal, die, wir haben ja Gräben, wir haben stadt land wir haben Arm-Reich, äh, gerade auch durch Corona, wo es sehr stark jetzt auch äh, äh, vermehrte ja, ähm, Armut gibt, äh, nicht nur mit der Schweiz primär, wir sind immer noch sehr, sehr wohlhabend, eines von den wohlhabendsten Ländern, aber weltweit, und dort äh, werden auch durch die, durch die sehr starke populistische äh, Linie, die natürlich eben von Amerika äh, kommt, die aber auch in Europa äh, ist, in England zum Teil und und in anderen europäischen, stark auch osteuropäischen Ländern, die aber EU-Zugehörig sind, der Populismus. Und da wird man Gräben schaffen. Es wird, es wird einfach wird wirklich auch von der Politik, aber auch mit medialer Unterstützung natürlich das Ende noch befeuert und ich wünschte mir mehr ein zivilgesellschaftlichen äh, die, äh, Diskurs, wo, wo die Gräben zumindest versucht äh, zu verstehen und auch wieder Leute zusammenzuführen. Also das wäre auch mein Wunsch an die Medien, dass man dort einen Beitrag leisten und nicht einfach äh, eine Art äh, Lautsprecher ist für die, die eh schon am läutigsten schreien. Andri, wie, wie nimmst du das wahr, was, was die zwei... Gäste jetzt äh, zum Schluss gesagt, hey.
3: Ja, also ich kann dem natürlich nur beipflichten. Ich glaube aber auch, dass, dass die Schweizer Medien sich der Rolle bewusst sind und das auch im großen Teil äh, wahrnehmen. Natürlich, wir haben im Parlament auch ein, zwei Leute, wo ich jetzt sagen, sagen, das gerade richtig sie, was die machen und natürlich haben die auch ihre Schlagziele. Aber ich sehe durchaus sehr oft, dass dann auch kritisch, eben auch vielleicht mit einem Kommentar oder so ein Journalist oder Journalistin sagt, das geht nicht und das geht nicht weit. Und ich bin, ich bin sehr froh darum. Und das habe ich spannend gefunden, weil der Michael gesagt hat, eben gerade bei Corona, dass eigentlich Medien an, an Qualitäts-, also dass wir als Benutzerinnen und Benutzer, Konsumenten, das geschätzt haben, dass man gewissen hat, da ist qualitative Information. Und auch ein Video, das ich im WhatsApp bekomme von irgendjemandem, vielleicht eben nicht die, die Qualität hat. Und ich glaube, ähm, an dem müssen wir schaffen, dass das so, so bleibt. Ich glaube, dann haben wir auch mit unserer Schweizer Demokratie äh, kein grösseres Problem, wie es jetzt irgendwie in Amerika gesehen worden ist mit dem Sturm aufs Kapital, das ja uns allen irgendwann im Herzen weht hat. Das habe ich ähm, mitgenommen und, und auch noch, ähm, zum jetzt von meiner Seite zum Schluss was ich auch noch mitgenommen habe, bei der Ladina ist die ganze Diskussion, die ähm, jetzt in Australien gestartet ist, wo in Europa angekommen ist, ähm, wie gehen wir mit den Konzernen um, wie gehen wir allgemein mit der Digitalisierung um, wo die Schweiz, habe ich das Gefühl, immer einfach zu spät ist. Wir, wenn wir in der Schweiz von Digitalisierung reden dann ist immer so, Datenschutz und so, das ist das erste Thema, aber jetzt Datenschutzgesetzgebung haben wir eigentlich angepasst. Aber dann kommt lange nichts mehr. Oder? Und wir haben keine Datenstrategie in der Schweiz, wir haben keine Cloud-Strategie. Wir haben irgendwo durch all diese Themen äh, werden meiner Meinung nach viel zu wenig diskutiert. Und ich glaube, dass wir mir auf unsere Agenda nicht, dass wir schauen, dass wir da nicht äh, Schlusslicht sind, wenn es um diese Gespräche geht.
0: Vielen Dank. Ich ähm, komme zum Schluss jetzt äh, als Wrap Up. Gerade das, was du gesagt hast, ist für mich ein. Spannende Erkenntnis aus der Abstimmung jetzt vom letzten Wochenende. Eben EID ist kläglich abgestürzt. Das zeigt halt auch, dass selbst Medienhäuser, die dort dahinter gestanden sind, es nicht geschafft haben, die Bevölkerung zu überzeugen. Und das, was du sagst, hat eigentlich noch mehr Bedeutung, weil da muss natürlich die Politik aufseit, Ob man es jetzt gut oder schlecht findet, es ist, es ist deutlich und kläglich gescheitert. Und das ist sicher ein Aspekt, dass Digitalisierung in der Schweiz eigentlich nicht gut unterwegs ist. Man könnte dort viel mehr machen. Wir uns als innovatives Land, bezeichnen. aber das ist für mich und für uns, glaube ich, alle hier noch nicht wirklich der Fall und zeigt sich natürlich auch in der zum Teil mangelnden Bewältigung von dem Coronavirus. Was ich auch noch mitgenommen habe, jetzt aus meiner Warte ist, dass die indirekte Presseförderung für euch als ein gutes äh, Instrumentarium gesehen wird. Dass man einfach muss fair sein muss, auch mit, mit der Förderung von Online-Paywall äh, versus Werbeeinnahmen. Äh, das äh, habe ich verstanden, dass auch nicht die falschen Incentives gesetzt werden. Ich finde, das ist, das ist ganz wichtig. Storytelling, junge Menschen erfassen, auch Stichwort junge Menschen als Nachfolge, das ist sehr gut zu wissen, dass auch der Journalismus kein Nachfolgeproblem hat, aber der Qualitätsjournalismus ist sicherlich auch ständig unter Druck, weil man aber das Spannungsverhältnis hat zwischen, äh, zwischen der Sensation und, und auch der Reflexion, wo halt ähm, aber nicht das neues Thema ist, sondern, sondern eine dauernde Herausforderung. Ich möchte noch ganz herzlich danken für die spannende Diskussion, dass der da der Weg gefunden habt und viel Erfolg weiterhin. Herzlichen Dank.
1: Merci vielmals.
0: Danke. Danke.